0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszelskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek.
1: Bardzo się cieszymy, że naszego podcastu słucha wielu kaszerów. Natomiast chcielibyśmy poszerzyć to grono i opowiedzieć o geocachingu osobom, które jeszcze nie miały styczności z tą grą, albo miały, ale nie wiedzą o co w tym chodzi. Więc dzisiejszy odcinek nie będzie obfitował w trudne słownictwo, w sztuczki, które pomagają nam w szukaniu skrzynek, ale będzie raczej opowiadał o emocjach naszych, które towarzyszyły nam i mam nadzieję osobom, które będą tego słuchać, przy znajdowaniu naszego pierwszego kesza, Opowiemy dlaczego w ogóle chcemy się w to bawić, chcemy grać w tą grę i mam nadzieję, że również osoby początkujące zakochają się i zabawa skradnie ich serce.
0: To od razu. Zanim przejdziemy do tematu, drobne przypomnienie. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z odcinkami.
1: Możesz też śledzić nasze działania na Facebooku i Instagramie.
0: Gdy widzisz nasze posty, wesprzyj nas, lajkując je, dodając komentarz i udostępniając.
1: Dzięki temu nasze treści trafiają do szerszego grona odbiorców, z którymi możemy dzielić się naszą wiedzą na temat geocachingu.
0: Skoro wiecie niewiele o geocachingu, tylko dopiero o tym usłyszeliście i chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to wyjaśnijmy, czym w ogóle jest ten geocaching.
1: Geocaching to jest międzynarodowa gra terenowa, istnieje na całym świecie, bawi się w to cała masa osób.
0: Gra zaczęła się w 2000 roku. I zaczęła się w dość ciekawych okolicznościach. Zaczęła się w momencie, kiedy sygnał GPS został uwolniony. Kiedyś sygnał GPS był dostępny, ale był bardzo słaby.
1: Był dostępny tylko dla wojska, a dla zwykłych ludzi był taki z dokładnością plus minus kilkadziesiąt metrów.
0: Zgadza się. No ale w pewnym momencie uwolniono ten sygnał i bardzo szybko ludzie wpadli na ten pomysł geocachingu. I pewien Amerykanin postanowił gdzieś ukryć jakieś wiadro wypełnione rzeczami i opublikować w internecie współrzędne geograficzne tego wiadra. I to właściwie była taka protoplasta kaszy.
1: Bo następnego dnia ktoś poszedł i znalazł to wiadro i napisał w internecie, że wow, jakie fajne, ktoś podał mi współrzędne, ja znalazłem skarb na tych współrzędnych. I tak się zaczęło, więc kolejne osoby zaczęły ukrywać. I dzięki temu od 23 lat mamy geocaching ogólnoświatowy i naprawdę wiele osób kocha go właśnie za to, że pozwala im się ruszyć coś znaleźć, coś odkryć.
0: Gra polega na szukaniu pojemników, które są ukryte w terenie.
1: Ale gdzie one są ukryte?
0: To, gdzie one są ukryte, możemy sprawdzić sobie w internecie na specjalnie wystawionej stronie. Tam są podane współrzędne geograficzne, pod które musimy się udać, żeby tego kesza znaleźć. A jak sprawdzić te współrzędne geograficzne? Prosto. Instalujemy aplikację. W aplikacji mamy GPS-a, który nas po prostu na te współrzędne doprowadzi. I tych skrzynek, których możemy szukać, jest całe mnóstwo.
1: Ponad 3 miliony 300 tysięcy na świecie. Wyobrażacie sobie tą wartość?
0: No w Polsce jest trochę mniej, bo jest 57 tysięcy, ale ta liczba cały czas przyrasta, więc założę się, że jak wejdziecie na tą stronę geocaching.com i wyszukacie swój adres domowy, to się okaże, że w waszej okolicy gdzieś bardzo blisko jest jakiś cache.
1: Ale co to są te skrzynki? Gdzie one są chowane i po co są w ogóle chowane?
0: Skrzynki są chowane po to, żeby pokazać jakieś ciekawe miejsce. To jest taka podstawowa zasada, po co w ogóle mamy iść po to. No bo tam coś jeszcze poza tą skrzynką jest, coś ciekawego. Natomiast sam cache może mieć bardzo różną formę. To może być maleńki pojemnik, to może być wielka skrzynka. To, co jest ważne, w takim cache'u zawsze jest logbook. Do tego logbooka musimy się wpisać. Logbook to jest po prostu jakiś zaszycik kartka papieru. To potwierdza, że byliśmy na miejscu, że znaleźliśmy tą skrzynkę. I kiedy już jesteśmy wpisani do tego papierowego logbooka, to dokonujemy jeszcze wpisu na stronie, który już tak ostatecznie potwierdza nasze znalezienie.
1: Geocaching jest dla mnie czymś, co urzeczywistnia hasło bawi ucząc i uczy bawiąc. No bo mamy połączenie dwóch rzeczy. Z jednej strony geocaching jest grą terenową, czyli tutaj mamy zabawę. Musimy pobawić się w takich odkrywców, takich Indianów Jonesów, którzy znajdują skarby gdzieś ukryte. Ale przy okazji szukania tych skarbów prowadzi nas do miejsc, które byśmy normalnie nie odwiedzili, a są bardzo wartościowe. I nie są to tylko zabytki, które znajdziemy w każdym przewodniku, ale to też są takie lokalne zabytki, takie mini zabytki. Albo jeżeli mówimy już o zabytkach, to mogą to być na przykład kapliczki, które mają po 100-200 lat. Albo to są jakieś pomniki, które nie zawsze są przy najbardziej uczęszczanych szlakach, ale równie dobrze to mogą być obiekty natury jakieś zabytkowe drzewa, albo chociażby bardzo urokliwe miejsca na brzegu rzeki.
0: To, co jest ciekawe, to jest to, że kasze są zakładane przez innych graczy. I zazwyczaj zakłada się kesze w najbliższej okolicy. Więc ci lokalni gracze, dzięki keszom, pokazują w swojej okolicy to, co uznają za najciekawsze. Więc to są takie przez nich wyselekcjonowane najlepsze miejscówki.
1: Pamiętasz, Aniu, jakiego ciekawego kasza znalazłeś w Warszawie, który Cię tak zachwycił w serce?
0: No właśnie my z Kubą jesteśmy z Warszawy i mi się wydawało, że ja całe życie mieszkam w tym mieście, więc nic mnie tu nie zaskoczy. Natomiast był jeden temat kasza, którym ja nie miałam o tym w ogóle pojęcia. Seria się nazywała Sprawdzono min nie ma i pokazywała miejsca, w których po powstaniu warszawskim zachowały się na elewacji budynków właśnie tak napisane informacje. Sprawdzono min nie ma. W momencie, kiedy Warszawa już była wyzwolona i powoli życie do niej wracało, to saperzy chodzili od budynku do budynku i w momencie, kiedy potwierdzili, że budynek jest bezpieczny, to właśnie w ten sposób go oznaczali. Część tych napisów się zachowała i można je w tym momencie obejrzeć, one są po prostu zasłonięte pleksji, Ja nigdy na to nie zwróciłam uwagi, dopiero kesze mi to pokazały.
1: Jest takich wiele miejsc, które normalnie nie są odwiedzane często, no chociażby Cytadela Warszawska, gdzie no, działy się rzeczy straszne, znowu części naszej historii. Albo trafiłem na takie miejsce, gdzie jeszcze jest ostatnia szubienica z czasów II wojny światowej. No w ogóle miejsca przeleżające. Ja tam trafiłem o zmroku, więc tym bardziej to miejsce, które jest lekko na odludziu, wywarło na mnie niesamowite wrażenie. I takich miejsc odkrywamy sporo. Każdy w zasadzie spacer doprowadza nas w takie miejsce, którego się nie spodziewamy, bo osoby, które zakładają te kasze, chcą to zrobić jak najlepiej, pokazać coś, co jest ciekawe na ich terenie. Ja pamiętam, że na wakacjach spaliśmy w Wiśle, no i oczywiście rano, bo budziłem się i przeglądałem mapę keszy, co można by zwiedzić. No bo spacer po deptaku, wiadomo, każdy może, ale ja chciałem te ciekawostki. I tuż obok zobaczyłem takiego kesza, który pokazywał miejsce, że właściciel posesji był pewnym artystą. I miał pasję. I zbudował na swojej posesji takie miniaturowe miasteczko. On to budował przez wiele, wiele, wiele lat. I tam można wejść i można sobie pochodzić. I naprawdę robi to wrażenie, bo człowiek wygląda jak Gulliver. No i właśnie w jednych z wież takiego zamku, który tam się znajduje, jest również pojemnik geocachingowy, który można znaleźć. No normalnie bym tam nie trafił, bo to jest absolutnie na uboczu, to nie jest w centrum, to gdzieś jest na peryferiach miasta.
0: My często tak sobie mówimy, że geocaching to jest taki przewodnik. Jak jedziemy teraz na wakacje, odkąd kaszujemy, to przewodnik nam już w ogóle nie jest potrzebny, bo wystarczy, że mamy aplikację, otworzymy skrzynki i na 100% trafimy w ciekawe miejsca. I rzeczywiście to się, przynajmniej w moim przypadku, sprawdza. Miałam kilka razy sytuację, że trafiłam do jakiegoś miasta przypadkowo, nie planowałam, nie miałam czasu się przygotować, nie miałam czasu poczytać, nie miałam żadnego przewodnika, mapki z informacji turystycznej, a mimo to dotarłam do wszystkich zabytków i wartych odwiedzenia miejsc, bo miałam geocaching.
1: Ja tak właśnie ostatnio zwiedzałem Gdańsk. Oczywiście każdy Polak wie, co należy w Gdańsku zobaczyć. Pójść pod Neptuna na przykład. Albo zobaczyć żuraw, ale co więcej, no nie wiadomo, a przecież Gdański, jest starym miastem, nie został bardzo zniszczony podczas II wojny światowej i zachowało się wiele obiektów i można odwiedzać go o wiele szerzej niż tylko te deptaki. To tak jakby ktoś jechał do Zakopanego w Tatry i chodził tylko po krupówkach, albo w Warszawy i chciał zobaczyć tylko Pałac Kultury Wilanów. To jest dużo wiele więcej ciekawych rzeczy, które warto zobaczyć.
0: No ale geocaching to nie tylko odkrywanie tych nowych miejsc, ale odkrywanie też pojemników. No i czymś, co mnie bardzo motywuje do tego, żeby wychodzić z domu i chodzić na te kolejne kasze, to jest ta satysfakcja. No bo te skrzynki są ukryte w różnoraki sposób. Czasami są bardzo proste, że wkładamy rękę do dziupli i mamy, a czasami trzeba się nabiedzić, czasami są naprawdę zmyślnie ukryte, często coś udają i wtedy jak się znajdzie taki pojemnik, to jest taka radość.
1: Ja uwielbiam znajdować takie kesze, które udają coś innego. Zawsze się cieszę, jak odkryję pojemnik schowany w sztucznym kamieniu albo w sztucznej szyszce, no byle ta szyszka nie wisiała na drzewie liściastym, bo wtedy to wygląda podejrzanie. Kiedyś znalazłem na dębie taki ogromny, sztuczny żołądź, a w nim był logbook. Naprawdę fajne, bo tematycznie ukryte i ten żołądź pasował jak najbardziej do dębu. I to jest właśnie idea go żeby ukryć coś, co jest niewidoczne dla postronnych osób, a dla kaszera, który idzie i szuka, było to, no może nie za pierwszym spojrzeniem, ale żeby on szybko się domyślił, że to jest właśnie to. Bardzo lubię, kiedy pojemniki nawiązują do tematyki kesz'a i taki kasz znalazłem kiedyś na szczelincu w górach stołowych, kasz poświęcony getemu, który odwiedził to miejsce wiele, wiele lat temu i on tam przed z walizką i ten kasz właśnie ma kształt walizki. W środku możemy znaleźć logbook duży zeszyt i pióro z kałamarzem którym trzeba się wpisać do logbooka. Więc takie kesze zawsze wywołują uśmiech na twarzy.
0: Tak, bo te kesze czasami nie tyle są zmyślnie ukryte, co sam pojemnik jest świetny, fantastyczny. Niektóre kesze to są przygody same w sobie. Czasami znalezienie takiego kasza trwa kilka godzin, albo no, co najmniej kilkadziesiąt minut, bo autor chce, żebyśmy wykonali jakieś całe zadanie. Przeciągnie nas przez ten las. Mamy kilka takich przygód i ty Kuba i ja przeżyłam, gdzie takie jeden cash zajął nam dużo czasu, ale za to potem uśmiech na twarzy był mega duży.
1: Ja pamiętam takie miejsce, do którego trafiłem zupełnym przypadkiem. W ogóle się go nie spodziewałem i to było pełne zaskoczenie. W zeszłym roku wybrałem się na festiwal w Jarocinie. I ponieważ zbyt późno zdecydowałem się, żeby tam pojechać, nie było już noclegów w samym Jarocinie, więc zarezerwowałem najbliższą kwaterę znalezioną na Bookingu przed Jarocinem. I to była miejscowość Gołuchów, dom pracy twórczej, tak się nazywała ta kwatera, nic mi to nie mówiło. Przyjechaliśmy późno. Rano jak się budziłem, zdałem sobie sprawę, gdzie ja nocowałem. Nocowałem na terenie starego zamku w Gołuchowie, zamku wybudowanego na początku XVI wieku, później należącego do wielu znakomitych rodów, m.in. Izabeli z Czartoryskich. Więc perełka architektury, absolutnie niezniszczona podczas wojny, no bo to jest takie miasto na uboczu, ale też przepiękny był park otaczający ten zamek. Jest tam arboretum, jest tam wiele różnych rzadkich gatunków drzew i roślin, jest tam hodowla żubrów, więc teren jest duży, dużo ciekawych rzeczy. No i właśnie ktoś wymyślił, żeby to wszystko pokazać za pomocą jednego kesza. W opisie było napisane, że przejście całej trasy zajmuje 2,5 godziny. No i my tak zaczęliśmy spacerować, bo to jeszcze do wieczornych koncertów w Jarocinie było trochę czasu. I tak z etapu na etap. Fajnie było tak to zrobione, bo wszystkie etapy były wierszem podane i jakąś zagadką terenową. Więc obeszliśmy cały teren. Naprawdę super go zwiedziliśmy. Zeszło nam się trochę dłużej, bo niektóre etapy trochę roślinność się zarosła. Ale jak doszliśmy do kasza finałowego który był ogromną skrzynią ukrytą gdzieś tam w zabudowaniach zamkowych, no to uśmiech na twarzy był przeogromny. Takie kasze uwielbiam szukać, bo one bardzo wyczerpująco pokazują teren, pokazują temat i dużo można się z nich dowiedzieć.
0: Jednym z moich ulubionych typów keszy są kasze nocne. To jest prawdziwa przygoda. Sporo jest takich kaszy, które wymagają do tego, żeby pójść na przykład do lasu nocą z latarką. W lesie są poukrywane gdzieś po ścieżce odblaski, i my dotrzemy do tego Kesza świecąc sobie latarką i widzimy po prostu takie błyszczące odblaski, które nam wskazują ścieżkę. To zawsze jest przygoda, bo to jest noc. Jest potem ta satysfakcja ze znalezienia tego pojemnika i jest też niezapomniane wspomnienie.
1: Ja do dziś pamiętam mój wyjazd na Kesze do Brodnicy. To takie małe miasto gdzieś w województwie kujawsko-pomorskim, ale Kesze pamiętam do dzisiaj. Jednym z nich była bursztynowa komnata, która wymagała ode mnie spaceru przez las w nocy. W opisie kasza było napisane, że trzeba zabrać ze sobą mocną latarkę. No i szło się przez las i odblaski przyczepione przez autora na drzewie wskazywały kierunek. Tam odpowiednim kolorem było zaznaczone, czy należy skręcać w prawo, czy w lewo, czy to jest błędna droga. Ja też pamiętam samą przyrodę, bo my w sierpniu i wtedy pierwszy raz w życiu widziałem tak ogromne pajęczyny rozpięte między drzewami. No bo dukt leśny o szerokości 3-4 metrów, a na całą szerokość była rozpięta pajęczyna. I to taka pajęczyna o bardzo grubej nici, więc jak człowiek w nią wpadał, to nie rwał i tylko się zapątywał w nią i to już było straszne. No ale przeszliśmy całą ścieżkę, doszliśmy do finału i w takim zagajniku, trochę tam przymaskowanym, odnajdywało się prawdziwą, bursztynową komnatę. Jak się otworzyło drzwi, to złoto wręcz kapało z każdej strony. Taki cash zapamiętuje się na całe życie. Zgadza się. Natomiast też są miłośnicy tak zwanych... Erfkeszy, czyli keszy pokazujących przyrodę już bardzo konkretnie. To już musi być prawdziwe cudo geologiczne albo przyrodnicze. I dzięki takim keszom trafiłem na przykład do Zachełmia, tuż obok Zagnańska, gdzie rośnie jeden z najstarszych dębów w Polsce, czyli Bartek. I tam właśnie można znaleźć na jednych ze skał, która pierwotnie była dnem oceanu prehistorycznego Ślady tetrapoda, czyli takiej ryby, która wyszła na brzeg, no właściwie była takim pomostem między rybami a gadami. To ma miliony lat i można tego dotknąć, można to zobaczyć. Tak samo chodziłem po dnie ciepłego morza prehistorycznego, po dnie, które zostało wypiętrzone i jest ukryte w lesie. To nie jest na szlaku turystycznym, tam trzeba pójść celowo, aby to znaleźć.
0: Geocaching to są takie fantastyczne miejsca, które się odkrywa, ale z drugiej strony to jest po prostu zwykły spacer. Ja też kocham geocaching za to, że w ogóle wyciąga mnie z domu. Zamiast siedzieć przed telewizorem albo przed jakąś grą, to ja mam motywację do tego, żeby pójść na spacer. I ja akurat jestem taką osobą, że lubię zawsze mieć jakiś cel, więc takie chodzenie gdzieś tam po parku bez sensu to nie dla mnie, ale jak wiem, że tam idę do po pokesza, to już w ogóle inaczej do tego podchodzę.
1: Ja bardzo żałuję, że nie odkryłem geocachingu, jak kurdziły się moje dzieci bo pamiętam te niekończące się spacery z wózkiem, kiedy chodziłem do koła bloku, do parku i ciągle tymi samymi ścieżkami. Gdybym znał geocaching, bym chodził zawsze w inną stronę. Zawsze bym chodził do kolejnego kesha odkrywać ciekawe miejsca w mojej okolicy.
0: No właśnie fajne jest to, że geocaching można tak naprawdę połączyć prawie z każdą aktywnością fizyczną. Więc jak kochacie bieganie, możecie pobiec po kesza, Kochacie rowery, możecie do kesha pojechać na rowerze. Kochacie kajaki, nie ma problemu. Są kesze, które można zdobywać z kajaków można tak wymieniać i wymieniać. Wreszcie bieganie ma sens, wycieczka rowerowa ma jakiś określony cel.
1: Tak samo rodzice z większymi dziećmi, takimi, które zawsze opornie wychodzą na spacer, bo siedzą przed komputerem, no, można wyjść rodzinie na kesze i te dzieci zachęcić do znalezienia kesza.
0: No właśnie, bo Kuba już zaczął mówić o zachęcaniu dzieciaków do kaszowania. I jasne, geocaching to jest bardzo rodzinna gra, Dzieciaki są zwykle mega wkręcone i bardzo się cieszą na takim kaszowaniu, ale trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że geocaching to jest gra indywidualna i możecie sobie spokojnie kaszować solo, ale...
1: ale... Ale też fajnie pójść na kesze w kilka osób, w ronie przyjaciół, rodziny, razem szukać tych skrytek, razem przeżywać przygody. Niektóre kasze w ogóle wymagają pójścia w minimum dwie osoby, bo są takie trochę niebezpieczne, kiedy, kiedy zawsze ktoś musi być na czatach i pilnować, czy tam ktoś inny się nie pojawi. Natomiast są osoby, które ja widzę ich wpisy w logbookach i nigdy ich na oczy nie widziałem, pomimo, że mają po kilka tysięcy znalezień. Więc tak, można solo, ale można też grupowo. Jak to lubi.
0: No właśnie fajne jest to, że go geocaching też tak sprawia, że ta społeczność rzeczywiście jest mega zżyta. No bo jak już się kogoś pozna, no to się okazuje, że na tych kaszach w grupie często jest taniej, fajniej, przyjaźniej, więc jednak się jeździ na te wyjazdy, czy na jakieś pojedyncze kaszowanie w grupach. No i to też jest taki fajny pomysł, żeby poznać nowych ludzi, ale też, żeby zyskać przyjaciół na całe życie.
1: Tak, i w tym bardzo pomaga, ponieważ jednym z typów kaszy jest event, czyli spotkanie kaszerów. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale ci kaszerzy, którzy chcą się poznać, Organizują takie spotkania, one się pojawiają też na mapie, takie pineski jak zwykły cash, tylko innego koloru i tam można się spotkać, porozmawiać o geocachingu, ale bardzo często te spotkania mają również swój temat, gdzie ludzie dzielą się swoimi pasjami, gdzie można sobie pograć w planszówki, gdzie można zaplanować kolejne wyjazdy, gdzie można posłać jakieś muzyki, koncerty się pojawiają i wiele, wiele innych. My nagraliśmy o tym też kilka odcinków, więc możecie posłuchać. Więc co kto lubi? Jeżeli lubisz kaszować sam albo obawiasz się innych kaszerów, bo pewnie wiele osób na początku się będzie obawiało, bo to są nieznane osoby, jeszcze nie wiadomo o co chodzi, no to można kaszować. Taniu, pamiętasz, kiedy poznałaś pierwszego kaszera?
0: No, ciebie poznam jako pierwszego kaszera. Ale ile czasu było... upłynęło? Odkąd zaczęłam się tak. bawić? No pewnie ze dwa lata czy coś takiego. Na pewno to nie było na początku. Ja rzeczywiście byłam tym typem kaszera, który na początku kaszował wyłącznie solo. I do dzisiaj lubię sobie czasem wyjść na kaszę samotnie, ale doceniam też bardzo eventy i doceniam też bardzo wyjazdy grupowe i przyznam, że chyba większość moich znajomych w tym momencie, większość moich przyjaciół to są kaszerzy I bardzo też sobie cenię to, że go caching mimo że przyciąga pozornie podobnych do siebie ludzi, podobnych charakterologicznie, bo to jest taki typ osoby, która jest na tak, lubi przygody, lubi jak coś się dzieje jest tak pozytywnie zakręcona, to mimo to te osoby są bardzo, bardzo różne.
1: Tak i to pokazuje też ankieta, którą zrobiliśmy, żeby sprawdzić, kto jest geocasherem, więc oczywiście kobiety, mężczyźni, młodzi, starzy, z miasta, ze wsi, o różnym statusie społecznym, od takich, którzy są bezrobotni na rentach poprzez prezesów, więc tak naprawdę nie ma wykluczeń i każdy, kto może się ruszać, a nawet jak kiedyś na wózku inwalidzkim też są kasze dla niego.
0: Fajne jest też to, że żeby zacząć kaszować niewiele trzeba. Ja pamiętam, że ja się dowiedziałam od koleżanki o geocachingu. Zaciekawiło mnie to. Pierwsze, co zrobiłam, to usiadłam do komputera, otworzyłam stronę, zobaczyłam, że najbliższy ode mnie cache jest w lasku, który był dosłownie po drugiej stronie ulicy. Wzięłam telefon i poszłam. I właściwie tyle wystarczyło. Wystarczy tylko mieć dostęp do internetu, wystarczy mieć telefon z GPS-em i długopis, bo tyle trzeba, żeby zacząć.
1: Tak, ja też pamiętam, jak się dowiedziałem o geocachingu, chodziłem na rysy. W Tatrach nie ma tych kaszy za dużo, ale właśnie idąc pod górkę, patrzę, jak schodzą ludzie z góry i jeden biega dookoła. Zapytałem tych pozostałych, co on robi? No wiesz, on szuka kaszy. Znasz tą zabawę? Ja wtedy nie wiedziałem, co odpowiedzieć, więc powiedziałem, no tak, oczywiście, że znam. Fajna zabawa. I tylko jak wróciłem do domu, to pierwszą rzeczą było, właśnie zainstalowałem sobie aplikację, założyłem konto, ale nie zakochałem się od razu. Wróciłem do Warszawy, to przez dwa, trzy tygodnie tak sobie leżało, leżało, leżało i czekało na moment. I w którejś sobotnie popołudnie, idąc na spacer, przypomniałem sobie o tym, to nie było centrum Warszawy, to było jakieś przedmieścia. A mówię, zobaczę, może jakaś skrzynka jest. I była, 300 metrów ode mnie, nie wiedziałem czego szukać. Nikt mi nie opowiadał, czego mogę się spodziewać. Było to w jakimś lasku. Cache był schowany w korzeniach sosny i po chwili szukania znalazłem pojemnik i taki był wow. To był pojemnik, w którym oprócz tego logbooka, o którym Ania mówiła, była też cała masa zabawek różnych, takich drobiazgów. No zabawek to ja nazywam, ale były tam zabawki z jajka z niespodzianką. Były takie znaczki, jakieś monety i nawet jeżeli znajduje się coś w miejscu publicznym, co nie ma dużej wartości, to czuję się jakbym znalazł skarb. I natychmiast poszedłem znaleźć następnego Kesha Potem jeszcze chwila minęła, zanim się tak w to wkręciłem, ale z dnia na dzień coraz bardziej mi się podobało.
0: No właśnie, bo w keszach są też te, my na to mówimy, fanty, czyli jakieś drobne zabaweczki, jakieś monety kolekcjonerskie, którymi można się wymieniać. Oczywiście najbardziej to cieszy dzieci, które idą z naręczami jakichś właśnie zabaweczek, które mogą wymieniać, bo w geocachingu jest taka zasada że z nic nie zabieramy, tylko wymieniamy. Więc staramy się wymienić jedną rzecz na rzecz o podobnej wartości.
1: Dosyta jest prosta. Robimy to, ponieważ kolejne osoby, które przyjdą, też chciałby zobaczyć coś fajnego. Więc wymieniajmy się, nie zabierajmy. Ale Aniu, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy, którą zawsze pytają początkujący. Jak już znajdę takiego kasza, to co z nim robię?
0: Pisujesz się do logbooka i odkładasz na miejsce.
1: Właśnie, nie zabieramy tego kesza. Niech następni też mogą cieszyć się jego
0: znalezieniem. Można by się teraz zastanowić, czy geocaching jest popularny. Ja bym powiedziała, że coraz bardziej, ale nie jest to jakaś gra mainstreamowa, której wszyscy wiedzą. Natomiast to, że geocaching jest grą, która ma znaczenie, pokazuje przykład Niemiec.
1: Tak, ja w ogóle byłem zaskoczony, jak mi to ktoś powiedział kilka lat temu, ponieważ geocaching w Polsce nie był popularny nie jest też tak popularny jak w Niemczech. Natomiast w Niemczech w roczniku statystycznym, gdzie podawane są przychody państwa z różnych gałęzi gospodarki, więc między innymi z turystyki, jest rubryczka, gdzie jest wymieniony geocaching po prostu. W sensie, że ludzie, którzy jeżdżą szukać keszy, no muszą gdzieś spać, muszą coś zjeść, wydają pieniądze tak jak turyści. Więc oni zostali policzeni i te przychody są policzalne. To pokazuje, że geocaching jest ważną gałęzią gospodarki w Niemczech.
0: No, myślę, że też w Polsce tu mamy takie przykłady i też słyszałam kilka takich historii. W Polsce mamy Górzno, miejscowość, o której być może, jeżeli nie jesteście kaszerami, to nie słyszeliście, ale zapewniam, że każdy kaszer zna to miejsce, bo mówimy na to, że to jest stolica geocachingu. Tam już bardzo dawno temu, kiedy geocaching w Polsce się dopiero rozwijał, powstała olbrzymia seria ponad 400 skrzynek. I Górzno co prawda, jest bardzo ładnie położone, bo tam są jeziora, są przepiękne lasy, ale nie jest to ustka, tak, ani Zakopane. Ale dzięki temu, że pojawiły się tam te kasze, to tam zaczęli wjeżdżać ludzie z całej Europy. Nie tylko z Polski, ale przyjeżdżali Niemcy, Czesi, no nawet ludzie z dalszych rejonów. I tam po prostu ta turystyka zaczęła się rozwijać.
1: Bo ja tak pamiętam ten moment, to uczucie, kiedy ja zrozumiałem, dlaczego ludzie jeździli do Górna. No bo ja zaczynałem zabawę 10 lat temu. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, otworzyłem geocaching.com, łamany przez map, czyli mapek, kaszy wyświetliłem i no, były te pineski przyczepione z każdym keszem. Ale ja zacząłem oddalać mapę, czyli żeby widzieć już nie tylko Warszawę, ale widzieć województwo mazowieckie, potem żeby widzieć Polskę. No i oczywiście im dalej ją oddalałem, tym tych więcej pinesek widziałem i te pineski zaczęły przykrywać całą mapę. I Europa Zachodnia była w 100% przykryta, w ogóle nie było widać żadnych konturów krajów, ani w ogóle mapy nie było widać. W Polsce były takie prześwity, natomiast górzno było taką jedną wielką plamą keszy i myślę, że każdy, kto statystyki lubi i chce tych keszy znaleźć dużo i powiedzieć, wow, ja znalazłem tam 400 czy 500 keszy, no to wybierze właśnie górzno, gdzie takie keszy można znaleźć w weekend, a nie będzie no, zbierał po jednym keszu gdzieś tam fajnie ukrytym. Więc to też pokazuje, że ta gra jest pewnym takim sportem, że robimy to dla pewnych statystyk, żeby pokazać, że jesteśmy doświadczonymi kaszerami i tych kaszy znaleźliśmy całą masę.
0: To może na koniec powiedzmy, jak zacząć. Co trzeba zrobić, żeby móc pójść po tego swojego pierwszego kasza?
1: Po pierwsze, pobierzmy aplikację. Zarówno na Android jak na Iphone jest dedykowana aplikacja. W momencie, kiedy ją uruchomimy, mamy do wyboru zaloguj się albo załóż konto. Założenie konta nie jest trudne. To trzeba
0: podać... Trzeba na pewno wymyślić sobie nika, jakieś hasło i w zasadzie tyle.
1: Tu od razu uprzedzę, że wymyślenie nika nie jest proste. Dlaczego nie jest proste? Bo większość fajnych ników jest już zajętych i to czasami powoduje pewną frustrację u graczy, a nie każdy chce się nazywać Superman 74, bo wszystkie poprzednie Supermeny były zajęte.
0: No ale jestem pewna, że sobie akurat z tym etapem poradzicie.
1: Gdybyście mieli problemy, nagraliśmy specjalny odcinek Jak wybrać dobrego nika.
0: Mamy aplikację, jesteśmy zarejestrowani, sprawdzamy, gdzie jest najbliższy cache.
1: Czyli otwieramy mapę, podobna jest do mapy Google, w sensie to jest mapa Google z naniesionymi na nią pineskami.
0: Wybieramy sobie tą pineskę, na którą chcemy iść, bierzemy długopis do kieszeni i idziemy.
1: W środku jest krótki opis i również jest taki guziczek: nawiguj do. Jak go uruchomimy, to patrząc na mapę, aplikacja będzie nam podawała odległość od tej skrzynki i w kierunku, żeby ta odległość malała. Znajdujemy pojemnik, wpisujemy się do niego. Uwaga, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Znajdujemy w sposób konspiracyjny. Tak, żeby inni nas nie zauważyli.
0: Żeby ten kasz nie zginął. Wpisujemy się, zamykamy pojemnik i zostawiamy go tak, jak znaleźliśmy. I co potem?
1: Potem jeszcze musimy zalogować w aplikacji znalezienie, tak żeby inni gracze też widzieli, że my go znaleźliśmy. No, chyba, że go nie ma albo go nie znaleźliśmy, wtedy musimy zaznaczyć w aplikacji opcję nie znalazłem. To też daje informację innym graczom, że być może ten pojemnik zginął, no bo pojemniki i giną.
0: I potem właściwie możemy powtórzyć, czyli pójść do następnego kesha.
1: Potem jeszcze musimy się pochwalić rodzinie, na Facebooku, na Instagramie i zachęcić innych graczy, żeby też zaczęli w to grać.
0: No dobra, dobra, ten punkt to już jest dla chętnych.
1: Tak jest, ale przede wszystkim pamiętajcie o konspiracji, bo nie wszyscy ludzie o tym wiedzą. Bądźmy dyskretni.
0: Nie trzymamy Was dłużej, bo już zakładam, że wszystkie osoby, które nas słuchają i chciały się właśnie dowiedzieć, czym jest geocaching, to pewnie już zdążyły pobrać tą aplikację, zarejestrować się, już mają buty założone, już są w drodze na pierwszego kasza, więc nie trzymamy Was dłużej powodzenia w poszukiwaniach.
1: A jeżeli macie ochotę założyć własnego kesza, to radzimy Wam, żebyście najpierw znaleźli kilkadziesiąt kaszy, takie, które już są w systemie, a dopiero potem założyli własnego. W Szczególnie jak założyć kasza opisujemy w odcinku o zakładaniu kaszy. Powodzenia. Powodzenia i do zobaczenia na szlaku.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.małpa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrania.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia. Cześć.